0: Hallo und willkommen zurück bei der Macht der Kraft
1: und unsere Miniserie über Klinkcode.
0: Heute wollen wir uns Änderbarkeit näher ansehen.
1: Du wirst erfahren, warum es wichtig ist, auf die Änderbarkeit eine Anwendung zu achten
0: und natürlich auch welche Prinzipien dir dabei helfen können.
1: Dann lass uns mal loslegen. Die Macht der Kraft arbeitet für dich. Also was als erstes für mich eine Rolle spielt in der, in der ganzen Geschichte, Änderbarkeit ist, warum ändern wir Code? Warum müssen wir Code ändern? Und was verstehen wir unter Änderbarkeit? Und zwar hier in dieser Folge, ne? weil das nicht alles das Gleiche ist. Also nicht alle Gründe, Code zu ändern, gehören für mich in diese, in diese Rubrik hier. Und deswegen würde ich gerne das ein bisschen auseinandernehmen. Was denkst du? Klingt gut. Klingt gut. <lacht> ja, ich kann mich an, an Michael Fellers erinnern. Ich glaube, der, das kommt von ihm, von dem Legacy-Code-Buch, der er geschrieben hat. Und da sagt er, dass es eigentlich nur vier Gründe gibt, um Code zu verändern. Das Hinzufügen von einer Funktionalität, das Korrigieren von einem Fehler, das Design der Anwendung zu verbessern oder um Optimisierungsmaßnahmen vorzunehmen.
0: Ja, klingt vertraut.
1: Fällt dir irgendwas anders, andere Gründe oder andere Ideen? Oder kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was du dich unter den einzelnen Rubriken vorstellst?
0: Ja, das kann ich natürlich gern machen. Also ich fange einfach mal mit dem Hinzufügen von dem neuen Feature an. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Also wir wollen im Prinzip neue Funktionalität zu unserer Anwendung hinzufügen und dadurch haben wir einen Grund, den Code zu ändern, also ne, relativ simpel an der Stelle. Ja. Dann hätten wir als nächstes die Fehlerbehebung, Bugbehebung, kann man auch theoretisch sagen relativ selbsterklärend, also ich habe einen Fehler in meiner Anwendung, den muss ich natürlich in irgendeiner Weise korrigieren. Und dafür muss ich in, sage ich mal, 99 von 100 Fällen den Code ändern. Kann auch mal sein, dass irgendwie eine Konfiguration reicht oder sowas oder was anderes. Aber ich sag mal, in sehr, sehr vielen Fällen muss ich dafür den Code ändern. Als nächstes die Verbesserung des Designs. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen interessanter, weil da können natürlich ganz viele unterschiedliche Gründe irgendwie von Nöten sein. Also das kann zum Beispiel sein, dass ich ein neues Feature hinzufügen will, stelle aber fest, das würde verdammt viel Aufwand bedeuten. Das heißt, ich muss vielleicht vorher das Design der Anwendung verändern, um überhaupt das Feature hinzufügen zu können. Und dann wäre das aber der Grund, warum ich den Code ändere. Also mhm. ich will das Design verbessern, damit ich zum Beispiel neue Features besser integrieren kann. Genau. Was könnte da noch drunter fallen. Grundsätzlich, wenn ich irgendwie, wie soll man sagen, also ich meine, so Softwareentwicklung entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Und neue Sprachfeatures bringen vielleicht irgendwie neue Möglichkeiten. Oder beziehungsweise ich muss vielleicht sogar aufgrund von der Aktualisierung der Programmiersprache, mit der ich arbeite zum Beispiel, irgendwelche Anpassungen durchführen würde ich wahrscheinlich auch in dieser Kategorie sehen. Also, wie siehst du das?
1: Ja, auch
0: passt. Ja, ne? Für mich, ja. Genau. Und ich, ich glaube, damit wird es auch ungefähr klar, was damit gemeint ist.
1: Mhm. Optimisierung hätten wir noch.
0: Genau. Und da werden wir dann ganz stark in dem Bereich Performance und auch Memory-Verwendung. Also, dass wir halt schauen, dass wir mit unseren Ressourcen sinnvoll umgehen.
1: Für mich gibt es in den vier Kategorien zwei Gruppen sozusagen. Der andere ist das Hinzufügen von Features und das Ändern von Bugs. Ich bin mir sicher, du kennst es auch. Heiß diskutiertes Thema ist das ein neues Feature oder ist das ein Bug?
0: <lacht>
1: ja, also da auch sehr oft sehr viel Diskussionsbedarf, ob es ein Bug ist oder ein, ein neues Feature. Deswegen gehören für mich sehr eng zusammen und die anderen zwei gehören für mich zum Thema Verbessern. Das mhm. ist die Verbesserung des Designs und die Optimisierung oder Optimierung. Ja, das sind Verbesserungen der Laufzeit, der Speicherbedarf, der Performance, solche Themen, wie du wohl sehr gut uns erzählt hast. Und diese zwei Bereiche. Aber was verstehe ich dann unter Änderbarkeit? oder was verstehst du unter Änderbarkeit? Welche von all diese vier gehören zu Änderbarkeit und welche nicht?
0: Naja, also ich sag mal so, direkt unter Änderbarkeit selber würde ich die letzten drei Gruppen sehen, also Fixing a Bug, Improving Design und Optimizing. Aus dem einfachen Grund, weil das im Prinzip die Gründe, Code zu ändern sind, die die bestehende Codebasis verändern, ohne neue Funktionalität hinzuzufügen. Mhm. Und wenn ich jetzt neue Funktionalität hinzufüge, dann ändere ich eigentlich nicht meine Anwendung per se, sondern ich erweitere sie sozusagen um neue Funktionalität. Mhm. Und deswegen könnte man das Hinzufügen von einem neuen Feature zum Thema Änderbarkeit ein bisschen ausgrenzen.
1: Vielleicht das Thema Optimieren auch ein bisschen. Oder fangen wir mal anders. Also obwohl alle vier. Irgendeine Art von Änderung bedeuten, ist für mich, wie du gesagt hast, Adding a Feature oder Funktionalität hinzufügen, eher das Erweitern meiner Anwendung. würden wir gerne in das Thema Erweiterbarkeit dann noch sehen. Und die Fehlerkorrekturen und das Design verbessern sind für mich die, die zentrale Aspekte in diesem Bereich. Und das Thema Optimisierung, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, hat irgendwann mal gesagt, Optimizing is the root of all evil. Wie kann man das auf Deutsch übersetzen?
0: Ja, das ist die Wurzel allen Bösens. Ich
1: weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber Optimisierung, das machen wir, wenn wir müssen. Wenn, also nicht aus Prinzip einfach optimieren, sondern wenn es die Notwendigkeit besteht, wenn mein System tatsächlich schneller sein muss, weil wir Daten haben, die belegen, dass unser System zu langsam ist, dann gerne. Aber rein aus Prinzip würde ich jetzt nicht unbedingt die Baustelle aufmachen. Also bleiben für mich jetzt als Zwei der, der zentralen Punkte, die wir uns heute widmen werden, das Thema Fehlerkorrekturen im Allgemeinen und die Verbesserung des Designs. Und da wollen wir uns Prinzipien und Techniken anschauen, die uns dabei helfen, die es uns leichter machen, dass wir den Code verändern können zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt. Also wir verwenden diese Techniken normalerweise oder nicht immer, um den Code zu ändern. Sondern in vielen Fällen ist es einfach nur so, dass wir diese Techniken vorab verwenden, damit, wenn wir was ändern müssen, es leichter ändern können. Auch das Thema Improving Design hat für mich ein, eine ganz besondere Komponente, einen ganz besonderen Namen. Improving Design hat für mich hat sehr, sehr, sehr viel zu tun mit Refactory. Und auch da gehört für mich das Thema eingesiedelt. Aber gut, was meinst du? Kann man uns zu den Prinzipien und Techniken mal ein bisschen anschauen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann, du darfst Information-Hiding. Was ist Information-Hiding?
0: Information-Hiding. Letztendlich soll diese, oder was ist die Praktik, fangen wir lieber mal so an. Letztendlich bedeutet es, ich möchte die Internas meiner, ja zum Beispiel einer Klasse, eines Objektes, nicht nach außen unbedingt um veräußern, sondern ich möchte klares Interface haben. Das kann diese Klasse eben leisten und genau. Aber es sollen halt zum Beispiel irgendwelche Felder dieser Klasse nicht von außen manipulierbar sein nach Möglichkeit. Genau. Jetzt mal ganz okay. blöd gesagt.
1: <lacht> also ich würde Information hiding bedeutet für mich Bierbollen, Sachen vom Verwender die Leute oder die Anwendungen, die uns nutzen oder unsere Anwendungen oder unsere Klassen nutzen. Da wollen wir Sachen verstecken. Wir wollen Sachen versteck halten, Details versteck halten, dass sie nicht brauchen. Und das ist auch eine der Grundprinzipien von die objektorientierte Programmierung. Diese ganzen Klassen und diese Strukturierung, Klassen, Objekten, ja, Public Methoden, Private Methoden, die ganze Geschichte. Also bevor ich irgendwas implementiere, muss ich mir klar machen, was muss mein Verwender wissen. Das bedeutet schlicht und ergreifend, ich muss auf irgendeine Art und Weise eine Schnittstelle definieren, einen Vertrag zwischen Nutzer und Entwickler, zwischen die Leute, die meine Anwendung, die meine Klassen nutzen müssen und wir, die es halt schreiben.
0: Genau. Und Letztendlich sollte es halt dem Verwender auch, wie soll man sagen, es darf nicht vom Verwender unserer Klasse verlangt werden, dass er bestimmte internes unserer Klasse kennt. Also zum Beispiel, dass er mhm. Methode X vor Methode Y aufrufen muss, sonst wird Methode Y immer ein Fehler. Also das sind ja. so Geschichten, die durch dieses Prinzip auch so ein bisschen unterstützt werden. Also... Mhm. Ne, das ist mein mein Verwender, der benutzt einfach meine Klasse. Er weiß, da gibt es eine Public-Methode, do some really cool stuff. Ja. <lacht> Und was da drinnen passiert, muss der aber nicht wissen, solange der really cool stuff am Ende rauskommt.
1: Genau. Wir können diese Information-Hiding auf unterschiedliche Ebenen auch verwenden. Ne? Du hast jetzt geredet von Klassen, unterschiedliche Methoden, private, public. Dadurch kann ich. Nur die Informationen, die meinen Anwender betreffen, sind public, alles andere ist, ist private oder was auch immer. Ja, also versteckt von von denen. Aber auch, wir können es auch größer ziehen und es auf Anwendungsebene betrachtet, indem wir zum Beispiel REST API-Definitionen festlegen. Es ja, ist im Endeffekt auch das gleiche. Es gibt eine öffentliche Schnittstelle, das, was man von mir oder von meiner Anwendung weiß und verlangen kann und das wie genau das gemacht wird, das wird versteckt, das ist egal. Ja? Wenn wir bei dem Klassenbeispiel bleiben, ob ich zum Speichern von den Informationen, die ich speichern muss, jetzt eine Liste oder ein Stack oder ein Baum verwende, das ist ein Implementierungsdetail, das braucht keiner wissen, das interessiert keiner, meine Leute wollen nur darin suchen können. Ja? Und Welche genaue Implementierung ich dafür verwende ist jetzt nicht vom Belang in dem Sinne, also für den Verwender. Das ist natürlich für, für unsere Implementierung, das ist natürlich vom Belang, aber nicht für den Verwender. Und dies ist für mich, was was das Thema Information High mit sich bringt, was es bedeutet und warum machen wir das, aber warum verstecken wir diese Informationen?
0: Ja, letztendlich würde ich mal sagen, um Fehlerquellen zu reduzieren, ganz einfach, es auch nicht nur... In, in unserem Code, sondern jetzt auch in dem Code von unserem Verwender, weil Bugs müssen uns ja von irgendjemandem gemeldet werden, ja, ja gut, die Verwender, ja, das heißt irgendetwas funktioniert bei ihnen nicht, weil sie zum Beispiel eben nicht wissen, dass sie Methode X vor Methode Y aufrufen müssen. Ja, hm? und allein das zu verhindern, ne, was ja im Prinzip eine Bugquelle ist, ist dieses Prinzip ultra nützlich.
1: Auch finde ich, wenn ich meine Internas, die Details meiner Implementierung nicht preisgebe, kann ich sie jederzeit ändern, ohne dass meine Verwender davon betroffen werden. Wenn irgendjemand weiß, dass ich eine Liste verwende ja, für irgendwas, ja, da kann er darauf aufbauen und Methoden und Funktionen und Sachen verwenden, die diese Liste zur Verfügung stellt und es ist ein Problem, Spätestens zu der Zeitpunkt, wo ich keine Liste mehr verwenden möchte. Hm. Intern und irgendwas anders, die irgend ganz andere Methoden hat und ganz anders verwendet wird. Ja? Also ich verstecke diese Liste, ich lasse sie nicht nach außen, ich zeige sie nicht, so dass ich später in der Lage bin, diese Liste durch einen Baum zu ersetzen. Meinetwegen, ne? wie auch immer ja. diese auch implementiert ist. Und dadurch erhöhe ich die Flexibilität, die ich habe und habe die Möglichkeit, einfacher, schneller Änderungen vorzunehmen, ohne dass irgendjemand anders davon betroffen wird. Und das ist die Kernaussage, finde ich. Ich möchte ändern, ich möchte es gut ändern können, aber ich möchte nicht andere mit meiner Änderung Anführungszeichen beglücken. Ja? Also das, was total öde ist, ist, wenn sich in irgendeine Library und in irgendeine Anwendung sich verändert und ich nutze diese, diese Library und ich muss jetzt drei Wochen lang oder zwei Wochen oder eine Woche oder keine Ahnung, auch nur zehn Stunden völlig egal, muss ich mein Code anpassen, weil sie was geändert haben. Hm? Das ist ja nicht zu vermeiden. Es wird immer Fälle geben, in dem so was Passiert sogenannte Breaking Changes, aber wir sollen uns bemühen, das auf ein Minimum zu reduzieren. Vor allem, ja, wenn wir selber die Entwickler sind, die diese Library oder diese Anwendung zur Verfügung stellen mussten, wir sehen, dass diese Schnittstellen stabil bleiben, sind nicht verändert und wie die Detailimplementierung ist es geht uns nur an, das ist egal für den Verwender und soll eben auch nicht stören, wenn wir was anders machen
0: dann können wir uns den nächsten Punkt vornehmen, würde ich sagen. Und du hast ja gerade schon erwähnt, die guten Refactorings, die fallen ja auch so ein bisschen hier rein. Also nicht nur ein bisschen. <lacht> ja, ein, ganz bisschen schön zier, ne? ja. ein bisschen zäher, <lacht> Genau, weil letztendlich immer, wenn wir von der Verbesserung des Designs oder der Optimierung unseres Systems sprechen, sprechen wir ja eigentlich immer von einem Refactoring.
1: In meinen Augen sind Refactoring, also die haben sehr viel mit, mit diesem Thema Änderbarkeit zu tun, aber sie dienen auch viele andere Themen und die Gruppierungen, die wir in, in diese clean code geschichte weil zum Beispiel ein klassisches Refactoring wäre das Renaming mhm. ja, und, 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 und die Namensgebung war eindeutig ein Thema, die zur Lesbarkeit des Codes total viel beigetragen hat. Also, in diesem Sinne, das kann man nicht komplett ausschließen. Das, das, so dieses Thema Refactoring strahlt in alle Richtungen. Aber es ist in meinen Augen eine der wichtigsten Techniken, die wir haben, um Code zu verändern. Code zu verändern.
0: Ja, absolut. Und, ja, und wir können nochmal ganz kurz vielleicht einfach, falls jemand die, unsere Folgen zu Refactorings ja. nicht gehört hat, äh, einfach in Einsatz nochmal sagen, was Refactorings eigentlich also per Definition sind. Ja? Mach Nämlich. das! Genau, weil es sind letztendlich Änderungen an unserer Codebasis, die keinerlei Funktionalität verändern oder hinzufügen. Also das System verhält sich danach exakt genauso wie vorher, nur die Internas haben sich geändert.
1: So, wir ändern die Form, aber nicht die Funktionalität. Okay, verstanden? Genau. Und warum machen wir sowas?
0: Naja... Äh, natürlich, wie, um unser Design zu verbessern oder ähm, Dinge zu optimieren.
1: Also warum ähm, ist das notwendig? Weil wenn es geht, es geht ja schon.
0: Never touch a running system meinst du? Ja, wenn ja. es schon geht. Ja, also letztendlich, ich finde Refactorings sind tatsächlich ja, ein bisschen so auch Teil meines Alltags, weil ich permanent irgendwas umbinden. Weil mir permanent irgendwie der Namen doch nicht sprechend genug sind oder der... Kontext ändert sich minimal und ja, also ich habe die ganze Zeit irgendwelche Refactorings. So
1: also für mich sind Refactorings sind eine Technik, die mir ermöglicht, schnell und sicher Änderungen an meinem Code vorzunehmen. Und deswegen nutze ich sie. Ja. Aber was brauche ich, damit ich gefahrlos refactoren kann? Ja. <lacht> <lacht> Tests. Jede
0: Menge Tests, und zwar die von der guten Sorte.
1: Mhm. Also, das ist tatsächlich wichtig, dass wir Tests haben, die... Weil es gibt einfache Refactorings, natürlich, wie, wie das Umbenennen eine Variable, die nur in einer Klasse verwendet wird, aber ich habe schon Refactorings gemacht, wo ich dann danach 25 Dateien angefasst habe. Ja, ja weil ändert sich eine Klassenname, oder, oder überall, wo diese Klasse verwendet wird, muss geändert werden, muss angebracht werden. Ne? Oder ändert, verändert sich ein Interface-Name, das gleiche. Es ist ganz schnell an ganz vielen Stellen, wo du Änderungen machen musst. Und das haben wir früher, als ich noch jung war, <lacht> das haben wir per Hand gemacht. Ne? Wolltest du eine Variable umbenennen, hast du die Variable umbenannt, hast du geguckt, wo überall verwendet wird und hast sie dann umbenannt an alle Stellen, wo sie auch verwendet wird. Das war öfters zusammen verheiratet mit Ich kompiliere ein paar Mal, damit ich sehe, was knallt. Dann weiß ich, wo ich es ändern muss. Aber heutzutage gibt es viele Refektungen die wir nicht mehr manuell machen müssen, sondern automatisiert gemacht werden können. Dank unserer IDE. Und das gibt auch Sicherheit. Weil ich meine, die haben sich schon Gedanken gemacht, dass wenn ich irgendwas umbenenne, eine Methode extrahiere oder eine Methode von Klasse A zu Klasse B verschiebe, dass auch alle Änderungen gemacht werden, die notwendig sind. Das ändert nicht an der Tatsache, dass wir tatsächlich jede Menge Tests haben sollten, um zu prüfen, dass tatsächlich die Funktionalität danach immer noch die gleiche ist wie vorher. Ja? Mhm. Vorher meine, alle meine Tests grün waren, also alles ging wie geplant, in Anführungszeichen, und ich mache jetzt... Irgendwelche Refactorings. Danach müssen all meine Tests immer noch Grund sein, weil keine Funktionalitätsänderung dabei passieren dürfen. Keine neue Funktionalität dazu und keine alte Funktionalität verändern. Und deswegen sind die Tests so wichtig in, in dem Fall.
0: Ja, vor allem, wenn wir in den Bereich der komplexeren Refactorings kommen.
1: Ja, ja da wird es lustig und mh, auch zum Thema Refactoren. Ein Begriff, den ich mal öfters gehört habe und auch manchmal gerne auch verwenden, ist das Thema Refactoring to Patterns. Das heißt, wenn ich eine Anwendung geschrieben habe oder beim Schreiben bin und sehe, ah, okay, ich kenne die Patterns der Objektorientierung und äh, da, kann, kann, guck mal, da könnte mal diese Pattern vielleicht funktionieren und der Aufwand ist nicht so groß, das jetzt so anzupassen dass ich Refactorings verwende, um nach und nach meinen Code in einen bestimmten Pattern reinzubringen. Ja, zum Beispiel keine Bilder zu bauen, wenn ich irgendwelche Objekte erstelle oder eine Factory. Wenn ich, ja, damit ich nicht überall meine Objekte überall rein erstellen kann und kreieren kann, dann mache ich eine zentrale Stelle, eine Factory. Und ja, dann habe ich es nur an der eine Stelle und kann ich es besser testen, kann ich es besser prüfen habe ich weniger Abhängigkeiten zwischen Klassen und so weiter und so weiter. Also Auch da hilft mir das Refactoring, diese Code ändern in eine bestimmte Richtung. Ja, es geht also nicht nur um Namens ändern oder Methoden extrahieren, sondern auch größere, komplexere Sachen wie einen bestimmten Pattern oder meine Anwendung in einem bestimmten Pattern, in eine bestimmte Architekturvorgabe reinzuzwingen, reinzubauen. Also auch da. Total viel. Über Refactoring kann man, glaube ich, sehr lange, sehr viel reden und diskutieren. Da gibt es tolle Bücher. Da kann vielleicht ein paar, ja, kann <lacht> man vielleicht ein paar verlinken mal unten. Auch gerne einen Link auf unsere Refactoring folgen. Ja. Aber was ist für dich das, das Relevanteste wenn in, in, in dem Zusammenhang, wo wir uns jetzt befinden, Änderbarkeit für dich bezüglich das Thema Refactor?
0: Naja, ich sag mal sind sehr eng miteinander verbunden, weil letztendlich fällt mir das Refactoring halt deutlich schwerer, wenn die Änderbarkeit meines Codes nicht gut ist. Ne, weil ne, das ist ja quasi per Definition eine Änderung meines Codes, und zwar in einem, in einem komplexen Bereich von Refactoring sind, in einem sehr, sehr mitunter tiefen Bereich meiner Anwendung. Und genau deswegen, ja, also... Für mich ist eigentlich das Wichtigste, dass man mitnimmt an der Stelle, dass eine Anwendung nie aufhört sich zu verändern oder nie aufhören sollte sich zu verändern, also wenn irgendwo Sinn macht an der Stelle, also ich rede jetzt von Anwendungen, die auch noch aktiv weiterentwickelt werden. Ne? Wenn etwas seit 20 Jahren stabil läuft und eh nicht mehr angefasst wird, da kann man dann unsere Legacy-Code-Folge anhören. Aber wenn sowas stetig weiterentwickelt wird, dann sollte in meinen Augen auch immer ein Auge auf Refactorings gehalten werden, wo man Dinge einfach ein bisschen verbessern kann.
1: Das sogenannte kontinuierliche S ne? Genau. Kontinuierliches alles kann man heutzutage machen.
0: <lacht> genau, also letztendlich, wenn ich irgendwo an der Stelle im Code bin und mir fällt ein Name auf, der überhaupt nicht passt, dann ändere ich den Instant, denke gar nicht weiter drüber nach, ob das jetzt meine Aufgabe ist oder nicht.
1: Das tust ja. du auch, weil es so leicht ist, ne? weil deine IDE dir die Möglichkeit zur Verfügung stellt. Wenn du genau. jetzt alle 250 Dateien durchforstern musstest, um zu gucken, dass die Variable nicht dort verwendet wird, genau, dann behalten wir ganz andere Sachen. Also genau. Diese automatisierte Refactorings finde ich, sind total wichtig.
0: Und für so simple Angelegenheiten wie Umbenennung von Variablen, Methoden oder gar ein paar Zeilen in eine Methode auslagern, dafür ist jetzt die Änderbarkeit noch nicht so extrem relevant, also sie ist trotzdem relevant. Aber halt wirklich bei den komplexen Geschichten, also wo ich wirklich ganze Teile meines Systems umstrukturieren will, weil, wie du es vorhin erwähnt hast, ich zum Beispiel ein bestimmtes Pattern einziehen will, weil ich weiß, dass in Zukunft an der Stelle das Sinn macht. Da ist halt dann auch schon ganz wichtig, dass diese Änderbarkeit relativ hoch ist, dass ja. das gut funktioniert.
1: Zum Thema in Zukunft kommen wir gleich, wenn wir uns das KISS-Prinzip anschauen.
0: ja. Hat nichts mit der Rockband zu tun. Nein, er nicht.
1: Hat aber gleich geschrieben, also so wie Küsschen. Ne? Dies kippet simpel Stupid. Und der besagt, also dieses, dieses Prinzip besagt, wir sollen die Sachen so einfach machen wie möglich. Eine einfache Regel, ne? Das klingt banal. Ist es aber nicht. Was ist das, was ich oft im Leben gesehen habe. Man kriegt ein Problem, wir wollen das Problem lösen und wir wollen das Problem lösen für alle Fälle. Das heißt, wir bauen ein recht komplexes System, um alle möglichen Fälle abzudecken. Obwohl wir gar nicht wissen, ob wir es brauchen oder nicht. Aber wir machen es trotzdem gern, weil wir ja eigentlich keine Fehler verursachen wollen. Ne? Und ich muss an alles Mögliche denken, damit ich keine Fehler verursache. Und damit meine, meine Kunden, meine Verwender das alles kriegen, was sie brauchen. Und das ist, was in meinen Augen das KISS-Prinzip so schwer macht. Also ist der Versuch immer alle Möglichkeiten abzudecken und das KISS-Prinzip passt überhaupt nicht zusammen. Mhm. Weil KISS in meinen Augen propagiert, macht... Die Sachen nur so einfach wie möglich. Nur das, was du für den benötigst. Das, was du jetzt brauchst, jetzt machst du es. Aber bau jetzt nicht die Zupi dufti Architektur der Welt oder Patterns gleich einziehen, weil ich denke, das werden wir irgendwann einmal brauchen sondern lass deine Anwendung evolvieren, also mit der Zeit wenn du es irgendwann einmal brauchst und du dein System so gebaut hast dass er veränderbar ist dann wird es nicht schwer sein diese Änderungen vorzunehmen es wird Zeit kosten natürlich, aber es wird nicht schwer sein, das zu machen und deswegen, je einfacher eine Anwendung gebaut ist desto leichter ist auch sie zu verändern
0: Klingt sinnvoll
1: komisch, ist aber so.
0: <lacht>
1: ja, nimm, nimm einfach die, oder nimm die einfachste Möglichkeit, die du hast, um ein Problem zu lösen und versuch dich nicht zu verkünsteln, ja? sondern einfach einfache Methoden nehmen, wenn es sie gibt und zu den Ziel die du brauchst. Problem bei der Sache ist, wenn die Code-Komplexität wächst sehr schnell. Wir sind sehr schnell mit sehr komplexen Strukturen und Daten und Algorithmen konfrontiert und diese Komplexität zu minimieren ist einfach irgendwas, das in meinen Augen durchaus sinnvoll ist und hilfreich. Je weniger Code wir schreiben müssen, um unser Ziel zu erreichen und je weniger komplex dieses Code ist auch, desto besser ist, um damit arbeiten zu können, auch zum Thema Lesbarkeit zum Beispiel relevant, weniger Code ist besser als mehr Code wenn ich das gleiche Ergebnis erziele. Ne? Natürlich. Ja. Und je weniger komplex mein Code ist, desto komplex meinte ich jetzt nicht in die Struktur, nicht für die Lesbarkeit, sondern von der Strukturierung, von der Aufbau, desto leichter tue ich, mich den zu verändern. Deswegen ist es für mich auch ein Prinzip, dazu führt, dass mein Code besser geändert werden kann.
0: Das ja, ist logisch.
1: Ja, aber was meinst was meinst du dazu?
0: Ja, also das ist tatsächlich eine, auch für mich, sehr wichtige Regel. Ich habe auch erst im jüngster Vergangenheit halt wieder festgestellt, dass auch wenn man sie kennt und sie gerne anwenden würde, es nicht immer leicht ist. <lacht> Weil man halt, wie du schon gesagt hast, echt sehr schnell in einen Komplexitätsgrad kommt, der ja nicht mehr auf Anhieb überschaubar ist. Und da sollte man halt dann wiederum, wenn man feststellt, dass man an einen Punkt kommt, wo man, ich grenze es mal jetzt halt auf eine Methode ein zum Beispiel, in dieser Methode nicht mehr, wenn man sagen, auf einen Blick verstehen kann, was da passiert, dann sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, ob ich es refaktorieren kann und in eine bessere Struktur bekomme. Und ja, also wie gesagt, sehr wichtige Regel die nicht leicht ist, zu Das ist absolut richtig.
1: Okay, da haben wir noch zwei Themen, womit wir uns noch ein bisschen beschäftigen wollen. Das nächste ist Tell Don't Ask. Also sage, frage nicht.
0: Ja, Tell Don't Ask war auch ein interessantes Thema. Da gibt es auch einen interessanten Artikel auf Martin Fowler dazu. Können wir eventuell auch verlinken. Was da dahinter steckt, ist letztendlich auch ein Ansatz aus der objektorientierten Softwareentwicklung, dass du im Prinzip die Logik, von, die auf Daten angewendet werden soll, hin zu den Daten verschiebst, ganz abstrakt gesagt, und dass du die Daten nicht zu der Logik holen musst. Also wir können uns vorstellen, wir haben irgendwie so einen kleinen Codeblock, der irgendwas berechnen soll, und dann hole ich mir erstmal per Getter die einzelnen Informationen, die ich haben will und mache dann in meinem Codeblock die Logik, was damit gemacht werden soll und danach wird mit dem Ergebnis halt irgendwas anderes gemacht. Und nach dem tell und ask prinzip würde ich diese Logik hin in das Objekt, wo die Daten schon sind, verschieben und würde diesem Objekt einfach sagen, hey, mach mal meine Business-Logik, gib mir das Ergebnis, damit ich hier weitermachen kann. Weißt du was ich meine?
1: Ja, okay. Tell und ask es hat für mich drei, drei Punkte, die ich gerne mal angehen könnte oder angeben möchte. Der eine ist, wir mussten unsere Klassen, unsere Objekte, unsere Funktionen, wenn man in der funktionalen Programmierung sich befindet, so designen, so dass ich denen sagen kann, was sie tun sollen. Typische Fall ist, wie, wie du sagst, wenn ich in meine Klasse verwende, eine andere Klasse, ja, und ich sage jetzt, wenn das und das passiert, dann mach das und das. Anstatt das so zu formulieren, kann ich einfach in der Klasse sagen, mach, mach einfach. Du wirst doch schon wissen, ob du das kannst oder nicht. Ne? Also die, diese, diese, ich, denn, abfragen, mal einfach aus der Welt schaffen, indem wir die Logik zur Entscheidung irgendwas passiert oder nicht passiert, in der Klasse, die es tut, drin lasse, auch sehr eng verbunden mit dem Information-Hiding-Prinzip ist, Details meiner Implementierung oder der interne Zustand von meiner Klasse muss ich nicht nach außen geben, baue ich nicht. Je weniger ich nach außen gebe, desto besser. Warum ist dem so? Weil wenn ich der Zustand meiner Klasse nach außen gebe, könnte es ja passieren, dass irgendjemand meinen Zustand verändert ohne dass die Klasse es mitkriegt. Und das wäre nicht gut. Also eine Klasse, ein Objekt, muss die Entscheidungshoheit behalten, über deren internen Zustand. Und das nicht nach außen veräußern. Oder nicht änderbar veräußern. Das dritte Punkt, auch wieder sehr eng mit, mit Information Hiding zu tun, ist, die Menschen, die meine Klassen oder meine Funktionen oder Methoden oder was auch immer verwenden oder meine Anwendung verwenden. Sie sollen sich nicht Gedanken darüber machen müssen, wie das Ganze implementiert ist. Das muss ihnen egal sein. Durch diese Schnittstellendefinition wissen sie, dass sie eine bestimmte Schnittstelle aufrufen, Methode, was auch immer aufrufen können mit bestimmten Parametern, bestimmten Informationen müssen sie zur Verfügung stellen, um bestimmte Informationen in einer bestimmte Form zurückbekommen. Und das ist es, was Sie wissen müssen. Wie es intern alles abläuft, ist mal wieder für den Verwender oder es sollte für den Verwender völlig irrelevant sein. Das sind für mich Facetten von, von das was und Ask bedeuten und mitbringen. In dem Sinne, dass ich, wie du vorher gesagt hast, ich hole mir nicht die Daten raus, entscheide dann und berechne, sondern ich überlasse es die Klasse, die die Datenhochheit hat, diese Daten beinhaltet, auch die Berechnung und die Rückgabe von Ergebnissen und so weiter.
0: Ja, Wie sehr schöne ist. Ergänzung.
1: Okay, dann halten wir uns nicht länger aus mit, mit Tell und Tasks, das ist auch ein, ein sehr interessantes Prinzip, das sehr viel mit Information Hiding zu tun hat, in meinen Augen. Aber gehen wir auch zu einem anderen Prinzip, die in meinen Augen auch mit Information Hiding zu tun hat, aber nicht nur. Die heißt die Law of the Demeter. Oder wie spreche mal das aus. Law of the
0: Meter.
1: Oder die Mieter, Das Gesetz von Demeter. Genau. Genau.
0: So schaut's aus.
1: Die, wer sagt, spricht nur zu deinen nächsten Freunden. Was sagst don't, du dazu? Was kennst don't du? Don't talk to strangers. Don't talk to strangers. Genau. Genau.
0: Ja. Durchaus, das ist genau nämlich dieses Law of the Meter, was ich in einer der letzten Folgen mit etwas anderem durcheinander gebracht habe, weil genau ne, da hatte ich das Law of the Meter nämlich im Kopf und der Hintergrund beim Law of the Meter ist der, dass ich mache wieder das Beispiel mit einer Klasse. Ich habe meine Klasse A, die eine Klasse B benutzt und diese Klasse B wiederum die hat intern eine Klasse C, die sie benutzt. Und wenn ich jetzt gegen das Law of the Meter verstoßen wollen würde, also mit Fremden spreche, würde ich in Klasse A über Klasse B auf Klasse C zugreifen und dort irgendetwas machen. Und das wäre dann ein klarer Verstoß gegen das Law of the Meter, mhm. weil wenn ich mich dran halten würde, dann darf ich nur indirekt, also nur mit Klasse B sprechen, und wenn dann ihr sagen, hey, sag mal Klasse C, dass ich mir das und das zurückgeben soll. Was dann klassischerweise eben über eine Public-Methode in Klasse B laufen würde, die ein klares Interface wieder mit Information-Hiding bereitstellt, dass die Internas, was da jetzt hat, irgendwie intern in Klasse B passiert, vollkommen versteckt sind. Aber letztendlich ich in meiner Klasse A trotzdem das Ergebnis bekommen, das unter der Haube von Klasse C erzeugt wird.
1: Und um bei deinem Beispiel zu bleiben, ja, wenn ich Klasse A bin, ich möchte Klasse B kennen. Klasse B ist mein Freund, aber Klasse C möchte ich gar nicht kennenlernen.
0: Nee.
1: Ich will gar nicht wissen, ob Klasse C oder D oder F vom B verwendet wird. Das ist mir egal. Ich möchte nur das Ergebnis in der versprochenen Form bekommen und dafür hätte ich gerne eine Methode in Klasse B und nicht, dass ich von Klasse A nach Klasse B, nach Klasse C, nach Klasse was weiß ich was springe. Mhm. Ich habe die, die meter auch, also so als Umschreibung gehört, die meter sagt nur ein Punkt pro Zeile. Weil,
0: Man kann auch umbrechen.
1: <lacht> ja. Aber du verstehst, was ich meine. Ja. Ich. Und die... Dieses diese Gesetz, in einen Anführungszeichen, ich, ich stehe nicht so auf Gesetze. Was besagt ist, ich darf nur hm, als Klasse, als Funktion, in dem Fall als Klasse, nur mit ganz bestimmten Menschen reden. Nämlich meine nächsten Freundin. Wer sind die? Diese nächsten Freundin, das sind ich selbst. Also ich selbst bin mein beste Freund irgendwie. Also alle Methoden, Funktionen, Variablen, die ich in, in, in Klasse A definiere, dürfen von A verwendet werden. Dann darf ich auch Methoden, also direkte Methoden aufrufen auf Parameter und auf Instanzvariablen in meine Klasse. So, Parameter, die mit der Methode reinkommen oder Instanzvariablen, die ich in der Klasse habe. Und ich darf auch Methoden aufrufen, natürlich von Objekten, die ich selbst erzeuge, innerhalb der Klasse oder die ich von Dependency Injection Container bekomme. Da darf ich auch. Aber nur, nur die, alle andere, also Klassen, die von Klassen verwendet werden, die von Klassen verwendet werden, die ich verwende, die nicht. Das hat ein eindeutiges Vorteil. Das ist, dass unsere Anwendungen weniger Kopplung haben. Das heißt, wir reduzieren die Abhängigkeiten. Ich muss, wie du gesagt hast, in Klasse A nichts von Klasse C wissen, um arbeiten zu können. Deswegen sind Klasse A und Klasse C unabhängig voneinander. Klasse A hängt nur von B und nicht von B und C. Das ist das andere. Nachteil von der Geschichte ist, ich brauche Rapper-Methoden. Also ich brauche in Klasse B irgendeine Methode, die eventuell das Einzige, was es macht, ist eine Methode in C aufzurufen. Und manchmal wird der Code halt ein bisschen aufgeblättet dadurch. Aber ja... Nichts
0: kommt umsonst.
1: Genau, nichts kommt umsonst. Gibt es irgendwelche Aufnahmen, wo du sagst, diese Law of the Matter- wie verwende ich dort nicht.
0: Also mir ist jetzt in jüngster Vergangenheit, zum Beispiel mit dem Umgang mit einem Framework, ist es mir so gegangen, dass ich da nicht ganz drum gekommen bin, gegen das Slow auf die Mieter zu verstoßen. Weil es halt dann, naja, du kannst jetzt halt nicht unbedingt in jede Framework-Klasse Methoden reinbringen, aber ähm, es ist halt dann schon so, dass man vielleicht ein Objekt, das so eine Framework-Klasse intern hat, irgendwas drauf aufrufen muss. Also so zumindest jetzt meine Erfahrung. Also vielleicht ähm, gibt es einen Weg, das besser zu machen, der mir einfach noch nicht bekannt ist. Aber das wäre jetzt so ein Fall, wo es mir aktuell aufgefallen ist, dass es mir nicht gelingt, mich dran zu halten.
1: Mhm. Okay, weil auf was ich hinaus wollte in dem Fall, war auf Fluent Interfaces.
0: Ah ja, okay. Ja gut, das macht Sinn.
1: <lacht> Fluent Interfaces sind ein Fall, wo man einfach diese Regel nicht anwenden kann in dem Sinne, weil du halt ja, von Definition her ist diese Fluent, sodass du immer Punkt, 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 Punkt. Mhm. Aber üblicherweise ist es nicht so. Also Fluent Interfaces sind okay, weil du dir keine Drittabhängigkeiten holst.
0: Aber ich finde Fluent Interfaces sind dann nochmal ein ganz anderes Thema, mhm. weil die auch echt schwierig sind in meinen Augen, weil die müssten ja eigentlich auch so agnostisch sein, dass sie keine Reihenfolge erzwingen. Ja. ja und das ist, finde ich, unglaublich schwierig. Also selber ein Fluent Interface zu implementieren, finde ich nicht so einfach. Es Ist
1: es ist auch bestimmt nicht. Aber das Thema ist, du holst dir keine Drittabhängigkeiten, weil der Fluent Interface immer das gleiche Objekt hm, immer wieder ja. gibt, bis du Bild sagst oder was auch immer, bis du das end bekommst, die du erwartest. Also hast du diese, diese Kopplungsregel in, in Anführungszeichen nicht gebrochen in meinen Augen. Deswegen finde ich sie okay und nutze ich sie überall, wo sie auch zu nutzen wären. Es also ist wie, wie mit allen anderen Regeln. Die wir oder Prinzipien, die, es ist ein, ein Maß, wir kennen sie und wir können sie dann anwenden, wo es sinnvoll ist. Und wo es nicht sinnvoll ist, dann verwenden wir sie einfach nicht. Wir müssen nur diese Entscheidung bewusst treffen. Das ist die, die Sache. Dann nochmal kurz zusammenfassend, wir haben heute warum ändern wir Code, was meinen wir mit, mit Änderbarkeit, hast du mal angeschaut und natürlich ein wichtiges Thema, Information Hiding, was bedeutet das allem, warum brauchen wir das, wie können wir unser Code verändern mit Refactorings und dann natürlich auch noch die drei Themen Kiss, Tell Don't Ask und The Law of Demeter hast du gesagt, ne?
0: Demeter. Ja. Die
1: Demeter, okay. <lacht> Die Mieter die sind unterhalten, was die bedeuten, wofür die gut sind und, und warum wir diese Sache machen. Und das Ziel ist, dass unser Code veränderbar bleibt, dass wir es leichter haben, den Code zu verändern. Und im Falle von den Refactorings, dass wir diese Code, die wir so gebaut haben, dass es leicht zu verändern ist, schnell und sicher verändern können. Das wäre für mich. Der Resümee des heutigen
0: Tages. Ja, ein weiteres Resümee, glaube ich, das man ziehen kann, ist, dass man auch heute wieder gemerkt hat, dass diese ganzen Geschichten untereinander sehr stark zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen, teilweise unterstützen, teilweise voraussetzen sind. Und ich wage zu prophezeien, dass das uns in den nächsten Folgen auch noch öfters auffallen wird. Ach nee. Ja doch. Ja doch, na gut. Wenn mich Nostradamus. <lacht> <lacht> äh, okay. Also wenn es eintrifft, natürlich.
1: Wir sind mal wieder am Ende einer Folge angekommen.
0: Du hast heute einiges über Veränderbarkeit gelernt.
1: Du kennst die Gründe, die es gibt, Code zu ändern.
0: Und ein paar Praktiken und Methoden, die dir dabei helfen, deinen Code zu verbessern.
1: Vergiss nicht, uns weiter zu empfehlen und unser Podcast zu abonnieren.
0: Und sei auch bei unserer nächsten Folge mit dabei, wenn wir uns das Thema Effizienz ansehen werden.
1: Lass es dir gut gehen und bis bald.
0: Bis dann und viel Spaß noch. Ciao. Die Macht der
1: Kraft arbeitet.